0: Falamos de Direito, falamos de Arte, falamos de Política, por que não falar de Economia? Falamos da Vida. Olá, família! Está no ar mais um Pergunte ao Especialista. Oi família, quanta saudade! Hoje, no nosso Pergunte ao Especialista, estamos convidando a professora Ana Laura Vilela, que vai falar um pouco para vocês sobre intolerância religiosa. Professora, seja bem-vinda!
1: Olá, eu sou Ana Laura Vilela. Eu sou professora de Direitos Humanos na Universidade Federal do Oeste da Bahia e doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, onde pesquiso a atuação política das mulheres de terreiro. Primeiro, quero agradecer ao convite do projeto de extensão Curuja Jurídica, para conversar com vocês aqui no Cojurcast, no Pergunte ao Especialista. O tema que eu fui provocada a falar com vocês é sobre intolerância religiosa. Eu acredito que o que mobilizou o convite aqui para o podcast foi um ocorrido recente, em agosto do ano de 2020, há mais ou menos um mês, o caso da interrupção de um ritual religioso de iniciação de uma adolescente né, no candomblé, Sob a alegação de que ela estaria sofrendo uma série de violações a seus direitos As notícias apontam vagamente maus tratos e abusos A denúncia, que foi iniciada no Conselho Tutelar, culminou na perda da guarda da mãe da adolescente para a avó Que movimentava as denúncias Comprovou-se que as denúncias eram infundadas e a guarda da adolescente retornou para a mãe essa situação nos permite complexificar o debate sobre intolerância religiosa aqui no Brasil. De início, eu gostaria de lembrar a vocês que a liberdade religiosa é um direito fundamental assegurado no artigo 5º, inciso 6º da Constituição brasileira e o nosso país é um Estado laico que formalmente, ou melhor, constitucionalmente, não, processa, não professa nenhuma fé ou religiosidade mas que deve garantir que aqueles e aquelas que professem tenham seu direito preservado. Por outro lado, o que a realidade demonstra é que a diversidade de grupos religiosos existentes no país não possui igualdade de acesso ao direito à liberdade religiosa. Ao observarmos, por exemplo, o balanço anual das denúncias do Disque 100, que é um canal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de denúncias, percebemos uma pluralidade de grupos que aparecem como vítimas de intolerância religiosa, as religiões de matriz africana, islamismo e também religiões cristãs. Só que, além da subnotificação e da pouca eficácia do Estado brasileiro na produção de dados mais fragmentados, a maior parte dessas denúncias se referem a ataques contra praticantes de religiosidades de matriz africana. Umbanda, Candomblé e muitas outras denominações. A primeira justificativa é, para essa predominância é porque vivemos num país de maioria cristã, num contexto de recrudescimento das chamadas religiosidades de neopentecostais. Em segundo lugar, na verdade, especialmente, né? Para analisar a intolerância religiosa no Brasil, não podemos perder de vista, não podemos deixar de dimensionar o processo de colonização que constituiu o Estado brasileiro. A dimensão colonial informou uma classificação social, né? aqui pensando junto com a constitucionalista e intelectual negra Tula Pires, a partir de outro intelectual negro muito importante, que é o François non, é que o colonialismo providenciou uma classificação do mundo entre humanos e não humanos aos colonizados e colonizadas são atribuídos valores essencialmente negativos e que são instrumentalizados através do racismo o processo de colonização atribuiu aos valores e indivíduos negros características negativas no campo da estética das religiosidades da intelectualidade além de seguir espoliando grupos e sujeitos racializados dos processos de produção da identidade nacional e dos espaços de poder. Nesse cenário, as religiosidades de matriz africana, por serem um legado dos povos e civilizações da diáspora africana negra, foram associados com a barbárie, a feiura, com a demonização, por exemplo, Nesse caso, né, até pensar a figura do demônio, essa personagem religiosa, é, que não tem relação com as religiosidades de matriz africana. E, é, na verdade, o demônio consiste em um valor e uma prática estrangeira a essas religiosidades. A intolerância religiosa tem, portanto, suas raízes fincadas na colonialidade e no racismo concretizados especialmente pelo Estado brasileiro. Aqui é importante que nos lembremos que a forma como o Estado historicamente lidou com as religiões de matriz africana foi a partir da violência, da criminalização e da interferência em suas práticas. Um bom exemplo disso é a perseguição policial das religiosidades de matriz africana ao longo dos séculos 19 e 20. Apenas agora, né, em 2020, também foi em agosto, que um museu de polícia, né, o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, transferiu um acervo de objetos sagrados que estavam documentados né, e guardados numa coleção com um nome péssimo. Né, essa coleção era intitulada Magia Negra. E que esses artefatos religiosos sagrados foram recolhidos violentamente no período em que essas religiões eram criminalizadas pelo Estado brasileiro e agora elas foram transferidas para o Museu da República. Isso ocorreu a partir da mobilização empreendida por diversas entidades né, da sociedade civil é, e grupos religiosos de matriz africana. O acervo foi também renomeado e passou a chamar coleção do sagrado afro-brasileiro, corrigindo o nome anterior, que era racista e criminalizante. O objetivo né, da transferência do acervo é confrontar no imaginário político que essas religiosidades não são vinculadas necessariamente ao crime, à intervenção do Estado e à clandestinidade. Com esse exemplo, eu quero lembrar vocês, então, que a intolerância religiosa no país é um assunto, primeiro, de prática do Estado, sendo que só pode pro proliferar em uma sociedade racista marcadamente colonial. Então, se recuperarmos o primeiro exemplo que iniciou nossa conversa, que foi sobre a perda da guarda da mãe por supostos abusos em relação à sua filha, que estava se iniciando no candomblé, que foi comprovado que não existiam, é uma questão eventualmente pode ser levantada, né, de, um, de fatos como esse. E aí? Se as re religiosidades de matriz africana desrespeitarem a legislação, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa pergunta, ela é importante e a única resposta possível a ela é de que as re religiosidades não estão fora da abrangência constitucional ou da legalidade, mas que a gente deve, né, realizar um giro anterior e questionar a própria pergunta. Por que nós seguimos associando as religiosidades de matriz africana a práticas ilegais e criminosas? é Fazer uma pergunta assim, por si, já não traria preconceito? O que eu queria deixar para vocês são duas reflexões principais. A de que a intolerância religiosa no Brasil não pode ser separada do racismo arraigado na sociedade brasileira, e o papel do Estado na disseminação da intolerância religiosa. Quanto à primeira questão, é preciso reconhecer que as religiões de matriz africana, ao se colocarem no espaço público, afirmam que falar de intolerância religiosa não é suficiente, não abrange a dimensão fundante do problema que é a manifestação de um verdadeiro racismo religioso. A ampla difusão de estereótipos, negativos das religiões de matriz africana e o desconhecimento do funcionamento de tais religiões que além de crenças né, correspondem a cosmologias próprias, a visões de mundos sofisticadas. Então posturas de difundir estereótipos negativos, não conhecer como funcionam a complexidade dessas religiões são autorizadoras de violências contra as mesmas. Uma liderança muito importante das religiões de matriz africana no Brasil, Macota Valdina Pinto, que fez sua passagem em 2019, né, quando ela faleceu, se atribui a ela uma frase muito importante para a luta por direitos dessas comunidades. Ela dizia assim, abre aspas, não queremos ser tolerados, nós queremos ser respeitados. Aqui, né, vale problematizar uma coisa simples. Primeiro, é o desconhecimento das religiões de matriz africana. Afinal, o que é uma macota? Uma macota é um cargo no candomblé de Angola, porque existem muitos tipos de candomblé, cargo das que não entram em transe religioso e que têm como missão, entre outras coisas, zelar dos inquices, quando eles e elas estão em terra. Percebam que não são todas as religiões de matriz africana que se devoltam aos orixás, Há muitas denominações e formas de cultuar o sagrado, que aqui no Brasil foi ressignificado né, a partir da diáspora. No candomblé de Angola, como se pode perceber, as entidades sagradas são denominadas inquices. A incompreensão da sofisticação dessas religiosidades e a consequente prática racista de associar aos seus símbolos e práticas o mal é algo que contribui para a perpetuação do racismo violento religioso, por outro, e né, qual racismo não é violento. Por outro lado, é importante perceber que a intolerância religiosa não é resultado de práticas individuais que podem ser combatidas apenas com leis penais, por mais que as leis penais sejam muito importantes para enfrentar a intolerância religiosa além da urgência de conscientização e do compartilhamento público da defesa da laicidade do Estado como um direito de toda a sociedade, eu chamo a atenção de vocês para perceber que, o pa o que papel o Estado desempenha na reprodução da intolerância religiosa. Sobre isso, é preciso que façamos mais interrogações. O Estado brasileiro, além dos direitos constitucionalmente assegurados à liberdade religiosa, também protegeu as religiões de matriz africana e criminalizou a intolerância religiosa em diversas normas jurídicas. Cito aqui para vocês o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 2010, e a Lei CAO, que é a Lei 7.716, de 1989 cuja leitura é muito aconselhável né, para quem quiser se aproximar mais do tema. Além do fato de haver tratados internacionais que também vão proteger né, e enfrentar a intolerância religiosa, é preciso que nos perguntemos por que as normas existentes são tão pouco aplicadas e que esse seja um problema que segue se multiplicando. Duas pistas são úteis para começarmos a entender essa aparente contradição. Em primeiro lugar, há uma crescente e intensa ocupação de grupos religiosos no Estado brasileiro, nos três poderes. É recorrente, por exemplo, que leis municipais ou estaduais tentem disciplinar as religiões de matriz africana a partir de um viés de intolerância religiosa, como é o caso muito comum de surgir vez ou outra, diversas leis locais que buscam proibir o sacrifício religioso de animais, que é uma das práticas estruturantes de tais religiosidades. Outro aspecto é a ocupação dos poderes legislativo e executivo por representantes que são eleitos para defender pautas de determinados grupos religiosos em detrimento, né, em oposição a outros. Não é possível que a gente pense em Estado laico que proteja seus cidadãos de práticas de violência religiosa, considerando que há símbolos religiosos em espaços públicos ou o uso de equipamentos públicos para a difusão de uma única vertente religiosa. Sendo que o papel do Estado deve ser a construção de ações pedagógicas que tenham por objetivo o respeito entre todas as religiosidades. É importante lembrar que as comunicações, né, rádio, TV, imprensa, é, especialmente as telecomunicações, são direitos também, mas que têm sido ocupados por grupo, grupos religiosos e consistem em um espaço de muitos ataques às religiões afro-brasileiras que têm sido enfrentados tímida e demoradamente pelo, pelo judiciário brasileiro. Nesse sentido, te temos exemplos trágicos, mas que também desencadeiam formas de resistência. Desde 2001, né, na verdade, desde dos anos, do início da década de 2000, né, a morte da Yalorixá, Gildásia dos Santos, Mãe Gilda, do terreiro Abassá de Ogum, em Salvador, em decorrência é, da intolerância perpetrada por adeptos de religiões neopentecostais, tem mobilizado a luta contra o racismo religioso. Mulheres de terreiro né, e as comunidades que recriam o pensamento africano na diáspora e praticam o culto dos ancestrais, atuam politicamente, contribuindo para a criação de uma sociedade verdadeiramente democrática que ressignifica o lugar das mulheres e enfrenta o racismo. No ano de 99, o Axé Abassad-Algum, que é um terreiro de candomblé localizado no bairro de Itapuã, em Salvador, foi invadido duas vezes por pessoas ligadas a igrejas neopentecostais. Em outubro do mesmo ano, a Igreja Universal do Reino de Deus divulgou em sua folha impressa uma foto de Mãe Gilda, que era a Yalorixá, que significa Mãe de Orixá, a Mãe de Santo, uma sacerdotisa. A Mãe Gilda era, então, a Yalorixá do Axé Abassá de Ogum. É, e foi divulgada uma foto dela com uma tarja preta no rosto Na manchete tinha a seguinte frase Abre aspas Macumbeiros charlatães lesam o bolso e a vida de clientes Fecha aspas Infelizmente, né, de modo trágico e uma grande perda Mangilda faleceu em 21 de janeiro de 2000 Em decorrência da intolerância religiosa a partir de então, a filha biológica de Manjaciara, junto com movimentos negros e com o povo de santo organizado, se engajou para que a luta engajou uma luta para que a Igreja Universal do Reino de Deus fosse responsabilizada pelo ato de intolerância e a família fosse indenizada pelo uso indevido da imagem da Yalorixá. Desse modo, Manjaciara né, de Oxum, ela assumiu a frente do Abassá de Ogum, que tinha acabado de perder sua liderança maior, Mãe Gilda, ocupando o cargo de Alorixá da casa, herdeira de Mãe Gilda. Após nove anos de batalhas judiciais, a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça a indenizar a família da Alorixá em R$ reais acrescidos de juros. Ao passo que o valor foi irrisório né, diante da perda e que eram seis herdeiros, o ganho político da luta pela reparação simbólica da morte da Ealorixá se perpetua no tempo. Em 2007, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.635, que tornou o dia 21 de janeiro, data né, da, do falecimento de Mãe Gilda, como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Em 2014, após a, uma busca incessante de Mãe a filha né, e atual Ialorixá, do Abassá de Ogum, foi inaugurado um movimento em memória a Ialorixá, um monumento, perdão, é, um busto no Parque Lagoa do Abaeté, em Salvador. Outro exemplo também, que a gente pode pensar, é, como que o judiciário tem tratado né? é, a intolerância religiosa é, e como a, a violência religiosa dialoga com o Estado brasileiro, é o programa A Voz das Religiões Afro, que foi produzido e transmitido em 2019 como resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2004 pelo Ministério Público Federal, pelo Instituto Nacional de Tradução, Tradição e Cultura Afro-Brasileira, o Intecab e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e da Desigualdade, o CERT, contra a Rede Record de TV. Essa ação civil pública pleiteava o direito de resposta às ofensas contra as religiões de matriz africana divulgadas nos programas Mistérios e no quadro Sessão de Descarrego da Igreja Universal do Reino de Deus nos canais Rede Record e Rede Mulher, que é a atual Rede Record News, que são canais mantidos pelo mesmo grupo de comunicação. Após aproximadamente 15 anos de tramitação da ação, foi firmado um acordo judicial entre as partes, na qual, no qual, né, nesse acordo judicial, a Rede Record se obrigou a custear a produção e exibir quatro programas de duração de 20 minutos. Dos quatro programas, três deles apresentaram conteúdo informativo sobre as religiões de matriz africana, falando da pluralidade de religiosidades, do protagonismo das mulheres nessas religiões, sobre a importância das religiões de matriz africana na cultura nacional e a luta e o enfrentamento ao racismo religioso. E em um dos programas, os advogados da causa explicam o percurso da ação que resultou nos programas de Direito de Resposta, que foram exibidos na Record News. Os programas possuem um imenso potencial pedagógico e encontram-se disponíveis todos os quatro episódios na plataforma do YouTube. É, e eu realmente aconselho, é bastante pedagógico. Chama a atenção de que respostas dadas pelo Judiciário, quando não são tímidas e demoradas, né, o caso de Mãe Gilda, 8, 9 anos, o caso né, da, da ação civil pública há 15 anos. Eles, quando não são tímidos e demorados, podem reproduzir estigmas. Como o que ocorreu em 2014, quando um juiz da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão é, onde, abre aspas, ele dizia Candomblé e Umbanda não seriam religiões. Fecha aspas. Ele afirmou isso ao julgar um pedido para que fossem retirados 15 vídeos ofensivos ao candomblé e à Umbanda na plataforma Google. O que queria deixar aqui então para reflexão é de que modo o Estado brasileiro é agente indispensável para a manutenção das práticas de intolerância religiosa quando deveria atuar apenas no enfrentamento delas. E a provocação de qual seria nosso papel então? enquanto comunidade jurídica e sociedade para o enfrentamento da intolerância religiosa, que consiste também em racismo religioso e violência religiosa. Me parece que devemos atuar em diferentes dimensões, mas também na educação jurídica, ensinando a melhor forma de concretizar o instrumental jurídico que já se encontra aí para ser devidamente aplicado e também para ampliar o conhecimento da sociedade sobre as religiões de matriz africana. Defender o Estado laico e enfrentar né, a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana é tarefa de toda a sociedade em um Estado democrático de direito.
0: Gostou? Então... Acompanhe o nosso Instagram, cojur.fob e nosso canal no YouTube, Coruja Jurídica. E fique por dentro de todas as nossas novidades. Um beijo, Corujinhas! Até mais!